0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Singabite, el podcast sobre budismo para tu vida. Yo soy Alan León y comenzamos. Pues muy bien, una vez aquí estamos en Singabite y esta vez el formato va a ser distinto y además la locación de grabación va a ser distinta. Por un lado estamos en el péndulo de Roma, en Álvaro Obregón, y por otro lado el formato va a ser una tertulia, una charla de café con uno de mis mejores amigos. Y para ello estoy muy feliz y más que honrado de presentárselos a ustedes. Él es Julio César. ¿Cómo estás Julio
1: César? <risa> Hola amigo, pues muy bien, muy contento. Estoy eh, muy emocionado, muchas gracias por la invitación y, y mucho éxito con esta iniciativa que tienes porque creo que... Iniciativas como estos, proyectos como estos deben de existir para poder darle más, sí, motivar, eh, compartir mm. toda la experiencia que hemos ido aprendiendo, ¿no? Es como una, un estado de gratitud
0: compartir. Sí, claro, claro, claro. Desde el primer capítulo era lo que decíamos, que esta iniciativa es con el fin de compartir un poco el Dharma. Y bueno, también explorar un poco estos medios digitales que ahorita están en boga, ¿no? Entonces, pues... Sí, claro. Pues bueno, si se escuchan ruidos por ahí de café o de... ¿Me da la cuenta, por favor? Ya saben que estamos en el péndulo Muy bien, y con esta introducción vamos a empezar con el tema de hoy Hoy vamos a hablar sobre el primer paso del camino óctuple La visión correcta Y antes de ir al tema principal, Julio, me gustaría preguntarte Hacerte tal vez la pregunta Vamos a iniciar con todo el punch eh, ¿Qué es el budismo? ¿Es una religión, Julio? ¿Es un modo de vida? ¿O una filosofía? Dinos, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, pues realmente ahorita estaba
1: un poco tratando de reflexionar tu pregunta, ¿no? Brevemente y me daba cuenta cómo pues la pregunta es compleja y a su vez muy sencilla, ¿no? Eh, percibimos al budismo en muchas de las ocasiones como un modo de vida. ¿no? Hay muchas personas que se aproximan al budismo porque requieren tener algo en su propia vida y algo que les sea útil. ¿no? Y creo que el budismo tiene esa, ese fin, ¿no? como ser algo muy útil para cada ser humano. ¿no? También he observado cómo se aproximan a partir del budismo como una filosofía. ¿no? Personas que les encanta tener como leer, ¿no? Entender la vida a partir de, de, de los libros, de los conceptos Y creo que también les retribuye, ¿no? es algo muy útil Y pues está la otra parte ¿no? del, del sistema de, de, de religión ¿no? Un sistema de fe y la verdad que, que creo que pues las posturas ahí de, de la religión Pues es muy extenso ¿no? Eh, pues visto como a veces se descalifican las religiones por no tener un dios, ¿no? Un dios creador claro. y una un, una doctrina, ¿no? Que, eh, que les dé como este seguimiento a ese dios,
0: ¿no? Con doctrina te refieres como una Biblia, Como un... una
1: Biblia, como un, un sí, como dice, ¿no? El testamento, como esta cuestión este sí, teórica no que les da un dios y se los da para que tengan un entendimiento de lo que es la, la misma medio, como sentido de vida no claro pero y, y ahí viene como ese gran esa gran como disputa no como esa gran controversia de que si es una religión es una secta no pero eh, he también comprendido que ese, ese, ese tipo de discursos vienen a partir de, que, de personas que pues practican un sistema de fe como como las, las, los sistemas de fe judío-cristianos, y su postura o su visión es a partir de eso, se aproximan a la religión a partir de ese punto, ¿no? Y, y estar de este lado donde practico el budismo y saber que la religión pues, abarca precisamente todo un tipo de enseñanza, ¿no? El Budadharma es toda una enseñanza, ¿no? O sea, ahí hay, hay mucha, mucha, mucha filosofía, mucho entendimiento, muchas enseñanzas. Y, y también hay toda una cuestión devocional, ¿no? Actos de fe, actos devocionales que precisamente dan la contención a, y soporta un sistema de fe. Entonces yo hoy por hoy pues lo practico. Digo y no quiere decir con esto que la aproximación sea incorrecta si lo toman desde una filosofía o desde un modo de vida, ¿no? Este, pero yo hoy por hoy pues lo practico como un sistema de fe, ¿no?
0: Sí, creo que el budismo puede ser Puede ser una filosofía, puede ser un estilo de vida, puede ser una religión y depende mucho de la persona que está practicando el budismo yo a veces creo que no hay budismo si no hay budistas ¿no? inclusive nuestro, ma ma nuestro maestro eso decía que no había representantes del budismo sino que todos los budistas eran un universo del budismo en sí mismo entonces para mí yo creo que también es una religión porque hay mucho sentimiento de devoción hacia el Buda y hago ceremonias budistas devocionales que se llaman pullas y me suelto, ¿no? me suelto a cantar mantras, me suelto a hacer estas ceremonias, me suelto a pensar en el Buda, inclusive me suelto a pensar en mis maestros terrenales ¿no? y creo que en ese sentido el budismo para mí puede ser una religión eh, que le da sentido a mi vida. Oye Julio, y ahora que hablamos de la devoción hacia el Buda, ¿existe un dios para los budistas? ¿O por qué se le tiene esta devoción al Buda?
1: Pues no, no, el... Esa devoción que se le tiene al Buda es... A mí me queda muy claro, era como un poco extraño la verdad, ¿no? Yo vengo de un contexto judio-cristiano, ¿no? Mi familia es católica y y pues sí, es como todo un proceso aproximarte A lo que es la devoción Y al Buda, ¿no? Pero hay una cosa que me quedó muy... Me queda muy clara La representación del Buda En primera el Buda, pues sí, es un ideal espiritual muy elevado ¿no? es, En este momento de mi vida es lo más importante de mi vida Y... Es un modelo, ¿no? Es un modelo de vida Y también creo que, por, o sea, empezando desde ahí, es, algo, es, es alguien que, que tendría, que no que tendría, ¿no? que me nace tener esta devoción, ¿no? o sea, porque imagínate, es el valor espiritual más alto que he encontrado en mi vida, ¿sí, no? y eso por una parte, pero también cuando me explicaban sobre la representación del Buda como, como esa... Esa, como ese, ese espejo que es de ti, ¿no? o sea, es como la representación de De ese valor espiritual que tienes enfrente, ¿no? Cuando haces como una postración hacia Luda, ¿no? Y haces una postración o un acto devocional evocando lo más alto, a, espiritualmente hablando, en ti. ¿no? Okay. Entonces, esa parte para mí es algo sumamente.
0: Bello, ¿no? O sea, en cierto sentido la devoción es hacia el Buda, pero hacia tú también tu parte espiritual más alta.
1: Sí, a tu parte potencial, ¿no? O sea, como, como sí, esa, esa parte tan, tan interna que cada ser humano tiene, ¿no? O sea, cuando te dicen, ¿no? Esta parte de que tú tienes un Buda dentro de ti. Y de repente, pues uno al inicio, pues, pues sí viene con sus carencias, su ceguera espiritual, ¿no? Y no, no concibe esa idea, pero conforme vas desarrollándote en la práctica, pues sí observas ese alto potencial que hay en ti Y que, y que cómo no hacer una postración ante ese ideal muy alto que está enfrente
0: de uno Claro, qué bello, qué bella imagen pero bueno, regresemos a nuestro tema de visión perfecta. Quiero decirle a nuestra audiencia que nos estamos basando en el libro de nuestro maestro Sangharakshita, Visión y Transformación, doble, donde habla del octuple sendero noble. Y aquí el primer paso es la visión perfecta, así es como lo llama nuestro maestro, aunque algunos budistas lo traducen como comprensión correcta. Esto se me hace muy curioso, Julio. ¿Qué opinas? ¿Comprensión correcta o visión perfecta?
1: Fíjate que es muy interesante esta poder reflexionar sobre estos dos conceptos, ¿no? Porque visión correcta y visión perfecta, pues sí, eh, hablan, pareciera que algo diferente, ¿no? Pero mira, nos, nos habla nuestro maestro como la visión correcta, pues sí pareciera que habla desde una cuestión moral, ¿no? Desde una postura. De lo bueno y lo malo, ¿no? de lo que es correcto ¿no? claro. Y entonces eso de alguna forma limitaría La aproximación de la visión Y hablar desde la cuestión perfecta Pues nos abre a otra dimensión ¿no? A un entendimiento más amplio Aunque ahí también se habla mucho sobre la visión integral ¿no? Y pues la visión integral pues, pues precisamente evoca ¿no? Como toda una serie de esferas para poder que confluyan en un fin, ¿no? y entonces por eso aproximarnos a la visión desde una visión perfecta, pues nos da amplitud, y creo que eh, es muy importante, sí pues, ver cómo nos aproximamos a las palabras, pero también saber que las palabras son palabras, ¿no? que las palabras a veces limitan la comprensión, que podríamos abrirnos a... ¿A qué más trata de comunicar una palabra? ¿no? O sea, para no precisamente limitarnos a, 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 a la, los conceptos, ¿no? porque a veces los conceptos precisamente, pues sí, como que perturban o in, enturbian un poco la comprensión. Pero eso es como, como una idea general ¿no? entre la
0: visión correcta y la visión perfecta. ¿no? Ok, ¿y qué opinas sobre la diferencia entre visión y comprensión? ¿Crees que tenga alguna importancia que una sea la visión y otra la comprensión? Creo que la visión y comprensión pues sí también definen
1: o evocan como partes diferentes de nuestro sistema, ¿no? Unas evocan probablemente en la cuestión de la visión, una cuestión más como intuitiva, ¿no? Algo más profundo del ser, ¿no? Y la comprensión, pues, evoca esta parte racional o esta parte intelectual de las cosas y no están como peleadas, ¿no? O sea, no creo que propiamente tengan que, eh, que denotar una más que la otra, ¿no? Más bien creo que es una integración de ambas, ¿no? Tener una comprensión de algo para también en su vez, o tener una visión de algo para tener una comprensión de algo, ¿no? Muy bien.
0: Continuamos en Singabite, el podcast sobre budismo para tu vida. Siguiendo con el tema de la visión perfecta, nuestro maestro Sangharakshita dice que se puede aparecer de diversos modos en la vida. Por ejemplo, en la naturaleza, en la filosofía o inclusive en la actividad altruista. Y con eso quiero introducir un poco más de la vida de nuestro amigo Julio, ya que él hace diversas actividades en lengua de señas y también apoya en actividades para personas con discapacidad. Dinos Julio, ¿qué opinas sobre esto y sobre la visión perfecta que tenga relación con el altruismo?
1: Pues mira, la, la cuestión de la visión perfecta que surge a partir del, del altruismo, como bien sabes, soy intérprete de lengua de señas, y yo he reconocido momentos de visión en el momento cuando ofreces tu tiempo no hacia la persona, ¿no? Hay momentos en los cuales he notado como... Hay momentos de claridad cuando estás al servicio de la persona ¿no? Siendo como este puente de comunicación Donde tu persona pues se acalla para darle voz a otra Entonces en ese sentido... Y son momentos muy muy específicos no son momentos de claridad muy bellos porque llega un momento donde en verdad yo le decía apenas unas amigas no que estamos en una entrevista que cómo vas escuchándolas y cómo a su vez vas creando estas señas tratando de representar como su voz no y es una cosa muy muy sutil, ¿no? Es una cosa muy Muy preci muy preciosa, la verdad. Es muy preciosa precisamente ponerte al servicio del otro, ¿no? Es como ir escuchando y a su vez pasando toda la cuestión emocional, ¿no? De esa persona que está tratando de comunicar algo y a su vez tú expresarlo, ¿no? Y, y creo que... En momentos de, de... De estos, ¿no? Como la interpretación o momentos de acompañamiento A una persona con discapacidad Donde ves por ellos, ¿no? Eh, te da la oportunidad de... de, de salirte de ti, ¿no? Y, y, y creo que ahí también surgen momentos de visión ¿no? En esos en esos instantes donde... Estás al servicio de la otra persona
0: Vaya, qué, qué interesante Porque... La visión espiritual, si ustedes seguramente han tenido momentos de una visión espiritual, una visión clara donde se detienen a pensar sobre qué es la vida, puede parecer que solo se dan momentos, por ejemplo, de sufrimiento, donde hay alguna pérdida, donde se termina una relación, se pierde alguna propiedad, muere algún ser querido, o en momentos de intensa reflexión. Pero se me hace muy interesante que a través de la actividad, actividad altruista, se pueda tener también esta visión espiritual Donde nos haga reconectar con el sentido más profundo de nuestras vidas Y darle un giro, un cambio al sentido de nuestra existencia sí, sí, fíjate que yo ahorita estaba pensando
1: sobre esos momentos de gratitud Esos momentos donde de repente viene una emoción profunda en mi ser Y me da muchísimas ganas de llorar porque... porque... Porque hay un momento ahí de gratitud, ¿no? O sea, estar en el servicio de la otra persona, ¿no? Poderle apoyar, poderle acompañar, ¿no? En su día, poderle hacerle accesible un contenido, ¿no? Hacerle accesible una consulta médica, ¿no? Hacerle accesible un diálogo entre una pareja, ¿no? Porque de repente no hay ese diálogo porque pues está la limitación de la lengua, ¿no? Entonces son momentos de mucha gracia, no sé, son momentos de mucha gratitud. Hay un, una profunda emoción que te que te embarga en todo el cuerpo, ¿no? Y, y pues solamente lo que yo hago, la verdad es este, transferirla, transferirla hacia todos los seres, o sea, porque precisamente uno está trabajando en eso, ¿no? Uno está en
0: la parte espiritual para eso. Pues mira, sigo diciendo que hay tantos budismos como budistas existen. En mi caso la visión clara, la visión sobre la vida, llegó por la muerte de mi madre, mi madre murió cuando yo tenía 15 años y ese fue un golpe muy fuerte para mí, eh, me sentía desprovisto de cobijo de un hogar y entonces fue así como empecé a buscar diversas filosofías, diversas teorías que me pudieran ayudar a sentirme mejor. Y sí llegué, llegué al budismo Y ahí me di cuenta que Pues que existe el sufrimiento Y que no toda la vida es bella ¿no? Entonces, no sé si tú tuviste Alguna experiencia relacionada O parecida como la mía Que también te llevó a tener una visión Clara sobre la realidad de las cosas Pues sí, Alan Eso me hizo Remontar
1: no El, el primer contacto que tuve con budismo Yo tuve Muchos años de depresión Tuve abuso infantil Abuso sexual Y era algo que no podía Entender Fueron Momentos de mucha Oscuridad Y Yo recuerdo que mi vida era así ¿no? Mucha oscuridad Mucha incomprensión De hecho creo que no me reconocía Ni siquiera como humano ¿no? eh, Y pues Tenía muchas ganas solamente de morir Y, y me acuerdo perfectamente ese noviembre ¿no? del 2009 Que conocí una persona, un amigo, un querido amigo que se llama Gerardo Y ahora es muy mi amigo, en ¿no? esa vez me lo presentaron y, y él venía al centro budista, pero yo no sabía, ¿no? En la plática yo estaba seguía con momentos de depresión profunda, ¿no? y recuerdo que él habló sobre la meditación y algo en mí me como que me catapultó no hacia ir hacia eso que le llamaba el meditación. Yo no tenía conocimiento de la meditación, no tenía conocimiento de budismo y resulta que él me dice, "¿Sabes qué? Pues yo te puedo enseñar." Él accedió a ir a la óptica. Tengo soy licenciado en optometría también. Tengo, de consulta ahí Y él fue, ¿no? Fue, un, fue una noche Me enseñó la meditación de Seguimiento a la respiración Y de cultivo de emociones positivas, ¿no? Meta Y recuerdo que en la meditación eh, Pues algo se detuvo, ¿no? Yo me acuerdo que Que antes yo pedía como... En mi mente había, en esos momentos de oscuridad, como que quería una llave, ¿no?, una llave que abriera, que me sal sacara como de ese, como ese infierno, como esa oscuridad, ¿no?, como que yo literalmente quería como una llave, ¿no?, que, que abriera, ¿no? y de repente, pues, pareciera que en el momento que va Gerardo y me muestra las meditaciones, algo se detuvo, se detuvo completamente mi mente, se detuvo completamente el caos, ¿no?, y, y me observé con amor, y creo que ese momento fue el que marcó toda toda la... El después de, de mi vida, de mi vida espiritual, de mi camino Porque en ese momento cuando yo me descubrí como... Que podría ser como un ser que me podría amar eh, Yo quería como algo más, quería conocer más Yo le decía, llévame a ese lugar donde encontraste esto Y, y vine al centro budista Creo que ese fue el momento de visión y, y, y creo definitivamente que la visión perfecta Como son momentos de poder observar la naturaleza de realidad no Son momentos muy concretos, muy específicos Muy inmediatos ¿no? de la experiencia Creo que también no son únicos No no son solamente unos Ese ha sido un momento de visión perfecta Que me ha dado la posibilidad de venir al centro budista ¿no? Y que ya llevo 11 años Acá no, porque siempre recibo eh, Demasiado, ¿no? Pero creo que en el transcurso de ese tiempo He tenido posibilidad De, de experimentar más momentos de visión clara ¿No? De visión perfecta y, y, y ahora pues Precisamente relacionándolo con la cuestión Del altruismo, pues No solamente percibes La visión perfecta a partir de Una experiencia dolorosa, ¿no? sí existe, ¿no? Ahí está Y eso uno no lo tiene que negar, ¿no? Pero también la misma práctica, la misma, la misma misma el mismo tiempo te da la posibilidad de experimentarte, de experimentar la visión perfecta a partir de, de, no sé, escuchar una bella música, ¿no? De poder ir a apreciar el arte en una obra, en un cine, ¿no? El poder precisamente tener una lectura y a través de una lectura poder conectar con algo muy profundo de tu ser o ir a un lugar y algo en ti simplemente eh, surge, ¿no? Entonces creo que sí es importante observar que la visión perfecta, pues sí es bien cierto que hay un momento que te da un antes y un después, pero siempre estamos como en este... Constante descubrimiento de uno mismo ¿no? A partir de esos atisbos De claridad
0: Muchas gracias Julio Seguimos aquí en el péndulo de la Roma En Álvaro Obregón, así es que Si ustedes escuchan ruidos de alguien Comiendo un pie, no se preocupen Estamos en un restaurante <risa> Eh, retomando la visión perfecta, creo que es importante mencionar que la visión perfecta es un momento en la experiencia en donde nos sentamos a reflexionar sobre el rumbo que lleva nuestra vida y sobre el significado que tiene nuestra vida. Después de todo somos animales racionales, o eso es lo que algunos dicen, y pues sí, nos sentamos a reflexionar sobre qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra vida Y ese es el primer paso de la senda budista El primer paso de la senda budista es, es redescubrirnos, es reexperimentarnos a través de la visión budista En ese sentido Julio, ¿cómo crees que podríamos concluir el episodio de hoy? Pues
1: yo creo que en ese sentido Podríamos Pues a todas las personas que nos escuchan ¿No? Como retomar su momento De visión perfecta O redescubrirse ¿No? Aquellas personas que probablemente No Tienen una claridad en este momento De su experiencia ¿No? Que pueden estar En confusión O, o simplemente pues que no reconocen como un camino, ¿no? Un rumbo Pues invitarlos como a esta intro, introspección, ¿no? Una introspección que, que lleve a tratar de contactar la experiencia misma Y poder estar en apertura, ¿no? Porque yo creo que parte de, de la visión perfecta es poder abrir el corazón Y abrir el corazón te permite contactar con esos momentos de tu humanidad, ¿no? de esos momentos de... hasta incluso de tu vulnerabilidad. Y a través de la vulnerabilidad o a través de tu humanidad, ¿no? de tu insatisfactoriedad, ¿no? de tu sufrimiento, ¿no? o simplemente de tu día a día, ¿no? contactar con eso, que es la visión perfecta. Entonces es como, como una invitación ¿no? a redescubrirte. O a recontactar
0: esos atisbos de claridad Pues muchísimas gracias amigo Julio César Por esta increíble cierre para este episodio Estoy muy contento de haberte tenido aquí en este, en este programa ¿no? Y en este experimento eh, Estoy muy feliz como, como el capítulo anterior Agradeciendo a la comunidad budista Triratna A mis amigos espirituales y obviamente a mi maestro Sangaraksita y, y al Buda.